0: 呃，大家好，欢迎收听《博物志》。今天这期呢，是我去西夏酒馆串台的一期节目。我和一下一起聊一会儿天，就是其实他听了我和可达上期关于博物馆语音导览的这期节目之后，有一些问题，就他对我提了一些问题。然后我本来是打算这期节目只放在他那边录完之后，我发现觉得好像嗯，我们这边也可以发一发，那就<笑>就拿过来发一下。非常呃，感谢一下呃，发起这期节目的录音，以及要感谢他辛苦剪辑的工作。那以下是让我来转发他的节目。大家好，这里是西夏酒馆。然后我们这个
1: 新的一个系列节目，这次请的嘉宾是万英。<笑>大家好，我是万英。<笑>然后我们什么相聚在紫金山脚下。<笑>然后一个一个春冬春之交的下午，我刚听完婉莹那一期就博物馆导览的栏目嘛，然后就是突然觉得心中有很多不吐不快的想法。嗯、就《博物志》的第204期跟可达录的那个。对对对对对。然后就是我当时在家一边听他讲这期节目，然后一边在就是回忆自己逛过一些博物馆，然后遇到一些导览什么的，然后就还蛮有感慨的。对，然后所以顺便想找找婉莹来录一下这个关于导览的事情。演、嗯<笑>去他的那期节目，<笑>好，南京最好的一个博物馆就是南京博物院嘛。然后我上次就跟朋友逛南京博物院，<对>我发现就是我之前有一点困扰我，我那个问题还依然存在。就是我逛南京博物院的时候，我们一般那个特展是戴那个耳机，然后拿着一个手持的一个小机器，嗯、然后他就会讲，嗯，当时是服饰会展吧，应该是。然后我走到那个画前面，他是会。一般来说，那个机器会对应播放这个画的内容。但由于嗯，不同的展的时候，那些展品排布的那个密度不一样嘛，有可能两个展品排的比较近的时候，它的那个自动循环或者说它的那个
0: 讲解，就是会两个画之间啊、哦，它室内定位会挑。对。有很多博物馆，它现在采取的那种自动讲解仪，就是说你只要走进来，你不用手去输那个数字了，它自动就放给你听。对。它它类似，比如说像前几年。很多年前就已经开始使用像 i b e 的这种室内定位的技术，但是好像直到今天，至少运用在博物馆行业的话，这个技术的精度都不是很高。它会出现那种，比如说，我现在正在听这个展品的讲解，听到一半突然间，他连到另外一个点儿上之后，<对>他就开始放那个。
1: 对，啊、嗯，就、这个、很确实很就很迷惑和痛苦，然后你、嗯、要去找，这边又没有听完，然后你又听到他开始讲别的，嗯、然后你就你就得去找别的。这个这个其实好像也不只是国内，我上次之前在韩国那个三星美术馆也遇到一样类似的情况，对他、嗯、可能也存在展品放得过密，然后你带着讲解器去听的时候，然后。它确实是在两个展品之间很跳，或者甚至在你背后的展品,的展品跳的对,对对对对，身前的展品间很跳。我遇到一个比较好的导览吧，可以说就是在那个日本的那个宇治的那个源氏物语博物馆。嗯，当然他那个我觉得是因为条件比较好是真人还是机器？是机器，他给了一个 pad，、嗯、还是华为的 pad？、嗯、对<笑>然，然后然后他就是每个人在上面可以选择自己语言嘛，然后他同时也是有耳机的。他、嗯、这个确实又加了一样东西，我我也确实能理解，就是你会更加精确的看到。到这个这个物品，然后它可能 Pad 上、嗯、同时会显示这个东西，然后正好你就跟你眼前对上了，对,对你就是这个定位整个更准
0: ，更,更不容易迷失一些
1: 。对，但是这个我又觉得成本又太大了，<笑>是不是？对国内的展馆来说要求高哦
0: ，我以前在南博看有一个展览是，就是沙沙皇和乾隆。对照的、那个展览，就是中西合璧的一个展览。就那次那个展览，就像你说，他是给你发了一个，也不是那种特别大的一个平板电脑，相对小一点，可能六七寸这样 ，Kindle 那么大小的一个平板电脑。你把身份证压那儿，哦， oh. 对，还给你一个这个，然后戴个耳机。呃，我当时还特地把那个壳拆下来看了眼，也是华为的。嗯嗯嗯，对，呃，应该是一个比较成熟的一个体系，就应该是有这样的公司专专门做这种针对展览的导览的东西。然后它里面的内容呢，其实呃非常的费劲，嗯，它除了像你进来之后，它上面还做了动画，甚至还画了一个小小的卡 Q 版沙皇和 Q 版乾隆那样，跟你说话、啊，什么你可以这个挑选哪个物品啊？呃，语言倒没有，没有外语，只有中文。你可以挑哪个展品你想听讲解哪个展区，它甚至还有一些小游戏和小视频可以它扩展。是彩色屏，彩色彩色，对它你还可以在里面打游戏。和听一些关于这个展展品的一些扩展的信息，但是我觉得我当时就觉得那个效果也不好。呃，首先展厅里面人特别多嘛，然后大家进去之后吧，就都这个眼前眼睛都放在自己面前这个 iPad 上，或者说这个平板电脑上，就实正在指指点点，然后小朋友在那玩儿。你本来来这儿是应该感受博物馆的这个空间和展品的，因为这个才是博物馆不可替代的经验嘛。结果你的。注意力全都被这个平板吸引走了，然后而且在这儿纠结，因为他虽然说你别听我刚,刚描述的什么又是彩色动画又是讲解又是游戏的了，它实际上完成度很低。哦，对，就这些东西都有，但是它是以一个相对粗糙的，然后用户体验不是很搞的很好的方式给凑在一块儿，你就强行用。嗯，我是有这种感觉，所以嗯，再加上它会造成馆内的拥堵。所以我当时觉得这也不是个好的解决办法。你要说预算，虽然我一天到晚在博物馆里面说博物馆很穷，国内的博物馆很穷，但是他也是有钱的。对对,对对，能知道？<笑>对我我我，当我当我说博物馆穷的时候，可能相对的是和那些就是商业上非常成功的大公司比，那博物馆是穷的，但是。嗯，他们是有专项资金或者扶持，<有>对啊，有有，嗯、有
1: 就所以他们总该是有资金投入来把它做，肯定是有钱的，对对。对所以那你会觉得就是在 Pad 和这种这种之前那个小机器之外，还有什么解决方式吗？嗯、就这种
0: ，我现在能想到解决方式，其实也就是我在实践的。我第一次做这个尝试也是在南博，呃，嗯、是哪个展览？好像是阿富汗经济的那个展览。哦呃，当时我就是请南博的这个策展人带着我在展厅里面走，然后一边走，我把他带着我讲的这个事儿录下来
1: 了。啊，
0: oh. 呃，然后我把它发成了一期博物志会员的专享节目，嗯、呃，就是会员可以听到的。他那个形式就是说，好，我们现在站到这个展厅门口了，大家跟我们一起往里走，你往左看是什么，往右看是什么，这样，就是由这个策展人本身带着你很详细的讲了一圈转,转下来，当时的反馈效果就很好。就有很多的听众，他是听着这个语音讲解去逛这个展览，绝对比你在展厅里面用他给你发的那个耳机按数字的那个要效果好的多，对吧？因为它是一个有机的讲解，对对对对对，嗯、几乎就是真人跟着你对伴随，嗯、对他就是我把这个东西命名为所谓的异步直播
1: 啊，
0: 对，它其实是几乎是直播了，对对,对,对,对，但是我们是在不同的时空下来到同一个地点，然后按照同样的节奏。呃，参观同一个空间里面的东西，这个是我现在试下来觉得效果最好的。我还没有看到其他的比我这个弄得更好的适合深度参观的。嗯，因为如果说你只是说就走马观花看一看，我甚至觉得你根本就不必要去租博物馆的语音导览
1: 。因为我想到一点，就是那个语音导览实际上他讲的台词是跟他墙上贴的文字说明一样的
0: 。对啊，他就是把展览牌念一遍。<对>那你租它干啥呢？对,对、嗯、我有时候
1: 就觉得我只拿着那个东西。对是在看那个字，嗯，然后有时候我真的就把它拿下来了，我不如看着字，就是我不用耳朵里面再有一个信息源，因为这样负累，对
0: ，对就是它没有没有任何的所谓增量信息，对，
1: <笑>是，
0: 嗯，呃，那后来我又尝试了一次，是去年的那个树树的那个展览，呃，卡地亚当代艺术基金会在上海当代艺术美术馆的那个展览，那次也是收到特别好的反馈。但但但这种东西是这样，我一开始比如说我刚说南博那为什么没有把它放成一个公开的节目，而是做成一个听众专享的节目呢？呃，会员专享节目，就是因为我觉得这个东西，你得去到现场。你可，我可以想象，如果这个听众朋友他点开这期节目，他比如说他在外国，或他在别的城市，他没有机会现场来到展厅里面看阿富汗经济这个展览的话，他一头雾水。对。嗯，他不知道我们在、嗯、讲什么，在做什么，在指向什么。对，对对所以我觉得这个适用性就比较低。嗯、呃，但是后面呃，树树的那期展览的话，首先我们必须承认的一件事情就是，上海的美术馆它流量更大
1: 。对对对，确实是,是,、嗯、是,是，
0: 很多人都去看了那个时候。对，对那个展览，那我就觉得可以，而而且就是当时的讲解，他会，我是先跟着那个讲解员先走了一遍，然后我发现他的讲解风格。很适合录下来给大家听，因为你就算那个展厅你没有来，他也还是会在讲解的过程中去跟你说每一个艺术家他的生平、他的作品以及他为什么做这样东西。那么你哪怕没有到现场，你只要在网上搜一下这个展览，呃，这个展品的图片，你就能听了这期节目，嗯、等于说是。嗯、所以我觉得那期就是相对来说更有价值，放出来给大家听。嗯，嗯。呃，现在的话，我跟可达也说了，但是我的我的博客里面，我现在被催更，已经催出翔了，嗯、这的是所有人在催我。但是我觉得，怎么还有人催更你？嗯、因为你有三档
1: 博客，怎么就不能听听 BBI 的？
0: <笑><笑>打点别
1: 的广告，可能大家
0: 都但但是大家对泉州真的啊特别感兴趣。我我也很理解，因为泉州真的非常屌，他值得我去折腾这个事儿嘛。然后，呃，泉州这一次就是想把我刚说树树的这个展览的形式再。扩大一点，采取这样的形式，我们试试看室外的这些所谓的景点或者街巷，能不能采取这种异步直播的方式？呃，当然它反正有利有弊吧。呃，好处的话就是你能够戴上耳机，然后来到这个地方跟着我一起走，我能给你的是你能在市面上找到的最好的导览。明白？嗯，就是我叔叔那些那个我标题起的很浮夸，我说你点进来感受 VIP 待遇是吧？哦他确实是因为那个讲解员，他就是只带卡地亚的 V I P 客户啊，哦、对，不是<对>都不是说你有个团来预约你，你你这个老师会带你。对，对然后我这次去泉州那老师也是，嗯、呃，他团费特别贵，然后也是你，嗯、而且他还要挑客户，嗯、呃，也不是说你来他就带。那我既然有这个机缘能够找到这样的老师把他录下来的话，等于他是一种导览享受服务的民主化吧，就大家你只要耳机一戴，你就就就就。就就就都可以听到了，这是这是优点之一。那优点之二呢，就是他们讲的很细。如果你真的对这个东西感兴趣，然后你愿意实际跟我们一起走一趟的话，我相信会有很多的收获。它是比现在你就是我们刚刚已经吐槽半天那种博物馆现成的那种语音导览，它在深度上完全不是一种东西了，已经。它就是完全超越，就是好啊，就是好啊，就是好。<笑>明白啊，但但劣势就是可能真的得去。当地才能看到，<对>
1: 就是跟可能跟你之前说的那个南博那个有点像，就是阿富汗那种，就是你必须在现场，嗯、就你这些身在这个城市内
0: 部，你才能看到这个。或者说你去过，啊、就能回忆起来那个街巷。大概能回忆一下，比如说我们如果，呃，泉州有像开元寺，那么开元寺，如果你以前去过泉州的话，你在开元寺里面详细的逛过一圈，现在听我们讲。你知道，你知道我在说啥？嗯嗯，你哪怕已经比如说寺里面，呃，这个各个建筑物之间的分布，你一时想不起来了，你也可以很轻易的，比如说，你可以看那个 Google Earth 或者是百度地图的那种街景、嗯、那种实景的卫星图。嗯嗯、就现在疫情期间，大家云旅游，然后就是开着那个 Google，、哎、然后你就跟着这个来。或者你也可以看一下开元寺的平面图，然回忆一下，哦，当初我是这么参观的，然后你再听我说，你就知道了。但是如果说你从来没有去过泉州，从来没有去过这地方的话，那可能真的不太行啊、呃，就是脑补都补不出来呀、啊，对吧？对，这个是他的缺点。但话又说回来，博物馆里面的那种语音导览，它也是的。对你如果没去的话，你只是纯听，你可能也不行。比如说柯达上期大力推荐的这个呃东周教养所的这个博物馆的话。他的语音导览已经做得那么精致讲究了，我我现在就跟大家说，他肯定比我泉州节目做得好多啊！我是没有人家这个水平。但即使是这样的话，大家还是会，你如果没法去，对你只是听的话，就觉得哦，好像还好，好像可能没有你们说的那么好。嗯嗯
1: ，我我听你们讲也也基本上就是就是脑补肯定是没有办法脑补到，只是在你们比如说提到大馆，就是香港那个大馆，或者提到我去过的地方的时候，才能有一点。感知对,对啊，就是总是这样的。对人不身身处其中是很难的。对，所以这个就让我想起我上次跟朋友去走那个秦淮河，我们就是可能大概景创书城那边开始走，然后就一直沿着那个秦淮河，就是底下桥底下然后走，确实很好，就是整个感受就是你走了这个城市里面你以前不会走的一些路吧，也有一些就是其其实想吐槽的那个点，市政或者怎么样，他很努力的想搞一些文化风光带或者什么，他在墙上刻了一些诗词。歌赋，但是就是那种打油诗跟李煜的诗放在一起的时候，你就会觉得这是啥？啊、然后就是不同的河段，现在是不是有那个河长？还是就是那对对,对对，哦、朋友说有这个制度，对对对,对,对，就是一段河可能是归一个谁管，就是河
0: 的网格员的那种感觉
1: ，对对，然后对然后。他们就是水平参差不齐，就可能你从这一段走的时候，嗯、你觉得他那个墙上刻那些字儿或者讲的那个历史典故那一段还做得不错，然后到下一段就可能挺粗糙的，就为了完成一个任务而做。嗯、我觉得这个就是。走着就是一戈登一戈登，就是城市戈登文学，然后就觉得还挺还挺沮丧的，因为毕竟南京好好歹也是一个中国数得出来前几的文化所谓文化古都，后后面有很多很多贴金的这种称号，什么世界世界文学之都之类的。对，但是有很多小的细节，你就觉得让你觉得很遗憾吧，就没因为这种其实想把
0: 这个事情做好是个极难的事情。对,对，我也觉得是，对它远远不是一个我们个人或者个人或者说一个这种。小组织不是这个专业出身的基层社区网格员或者河长，嗯、就是他的专业可能不在这个上面。对，他是他是每天就是咱们这个，你可以想象管一小段河，你事儿还挺多的，是吧？嗯、卫生啊、安全啊、嗯、风貌建设啊，嗯、那同时你要要求他特有文化，还特有品味，嗯、这要求就太高了。对
1: ，但是像这种的话，是不是我刚刚听你讲泉州那个事儿，会不会一些阻碍是有可能？比如说这个城
0: 市它也会翻新。或者怎么样、啊？明白对你的那个讲解导览，他也会，对对对。所以我们选了大部分的内容，还是那种相对稳定的东西。文保单位，对，比如说像开元寺，嗯、两个塔，连那个万万历年间两次巨大地震，他<对>们都 s u r v i v e 了，应该还好吧？我、嗯、在我们有信心说，就是未来几十年，你是看它大的格局，应该是这样。嗯、而且我在录的过程中，也特意提醒呃，我们的这个老李。嗯，就是这这个，但是我逛这个哥们儿叫老李，他他会想想说一些这种，比如说，哎，我们这里墙上有个社区挂了一个什么东西，我就说、哦哦、这个就不用了，我说哎，这个咱就不讲，哦、因为他很有可能会改变，几个月之后再来这个东西就没了，我们就不说这种东西，嗯、我们就说那种相对固定的，嗯、对,对，那当然也不能保证说将来大家几年之后听到这个节目来听，发现这个房子已经拆了。那没关系，你至少知道这个地方曾经有过这样一个房子。我们在这个房子面前逼逼赖赖说了半天，对吧？嗯嗯嗯嗯。Hmm. 那我觉得也是一种感受，嗯、mm hmm. 嗯。但总的来说，确实是挑选了一些比较固定的东西，嗯、mm hmm.
1: 嗯。就是说，那就是说，这种导览其实确实是，就是如果我们以小，就是稍微小一点的组织或者个人能力，确实好像没有办法做到就特别扩展，或者确实是，呃、对啊，对对对，对啊、就是可能。都做不到 City w o r k 那种<笑>那种程度啊、哦哦，我这可以啊 ，City w o r k 还是可以做的吗？你觉得？嗯，呃，就
0: 是我觉得 City w o r k 完全可以用来录播客，呃，这
1: 、就是、有是有播客实践过这样，但是我就说把它留存下来，是不是有,、嗯、有会有一点点难度？就是如果它的街道
0: ，啊，那也是，嗯、我觉得也是值得的记录，嗯，嗯倒也是，嗯，对，因为就像我说的，它的变化。他曾经的样子，你你哪？因为我们哪怕是一个音频的形式，你可以听到当初的人是站在这个地方如何描述他的。而且我觉得我们也没有说的那么大的野心，就是这个东西录下来，我觉得他可能未来未来几年之内，你去泉州都是完全可以听的。那么几十年了，那那管不上。对，那咱管不了那么多。对，
1: 就是能能做多少做多少这样子。那那你就是自己有想把这部分作为你后以后就是。工作的一点一部分中心吗？我对我
0: 最近因为这件事情给我启发，我还真的很想试试看。嗯，但是这个里面有很多的难点。嗯、呃，比如说我最后不是跟那期节目结尾跟可达说，咱们等他回国之后，呃，我们找一个小一点的博物馆，嗯，我们自己试试看。对啊，做一个这种质量。更高的就是编排更精美的，嗯,嗯,嗯这种这种高质量的语音导览，嗯嗯我们试试看，我们可以做一下试试。但是不像就评论区里面有人阴阳我啊，嗯嗯我可没说我像我也行，我只是说，哦、我只是说我想试试。对啊、嗯，咱们试一下，因为你有很多东西，呃，是你开始下手做这件事情之前，你意识不到它的难点在哪里。以及，比如说听众的听感是怎么样的？像可达，他跟我当时，呃，我们聊到，但在节目里面没有录到的一点，他说，因为这个，呃，东周教养所它本身的体量很适合用这样的方式去呈现。你可以想象，如果说，呃，一个博物馆它体量太大，那我们，呃，举个什么例子？比如说像，比如说像故宫好了，嗯，好，你进来了之后，这个午门广场你穿过就要走半天，对吧？对。你这个时候导览就没法儿，你用什么样的内容去填充它，让大家听的过程中又能够呃觉得听着有意思，然后又不耽误他用自己的眼睛去看很多东西，或者说你哪怕留白或者放音乐的话，这节奏怎么掌握很难，对，就会有大量的空白的时间是用来纯纯粹就是就走路用的，对对对。那如果我们在一个像他说的这个东周讲所里面，他这个大小合适，你基本上。从一个所谓的景点看或者看点说完了之后，你就是正常往前走了、啊、就到下一个，那这是很合适的，就是或者说更适合于拿来下手做实验干这个事儿。嗯，我们可能想找一个类似这样的。嗯，对。然后还有一个呢，就是，呃，如果说你想要把它做成一个比较高质量的，像这种带着一起看的语音导览的话，还存在一个。制作的水平和能力，嗯,嗯，我在想，可能是不是至少得像是人家那个 j a s t p o d 呀，声东击西，就是生动活泼啊，或者是故事 FM 啊，他们有这种专门的这种声音设计的，嗯，对，专门负责做声音设计的同事，嗯、那么他像音效，呃，甚至一些立体声，嗯，这种东西是，他是需要设计的。整体配合上，对我也能做，但是对我来说，就是我得很多东西我得现学。嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯，这个东西我是有信心的。你要让我学，它没有那么难，就网上教程多得很。
1: 但是我得去学。嗯、对，
0: 就等到学、嗯、学会，或者中间还得有时间有那个。啊、呃，对对，以及呢，那这种时候你要考虑一个问题是，用一个纯素人的声音，比如说像我这样直接去跟大家说，还是你要找一个这个配音老师。那你找配音老师呢？他会不会又太行活儿？把这个东西变播音腔？哎，各位旅客。哎、<笑>当然，像配配音演员，他们其实很灵活啊，也可以有别的那种。对他们有各种各样表达的这个音色和这个声调，或者说语气的方式，嗯、你可以去要求他。嗯、但是话又、嗯、说回来，你如果找一个配音老师，或者说是这个声音演员的老师的话，他对这个东西又不熟悉，对内容不熟悉，对 okay, 就怕这个脱节也，也对，也是一个点。就其实你仔细想想，有很多点。还有一个就是博物馆有没有存在这样博物馆允许我们去干这个事儿？也对我也想到了这个问题
1: 。<说>所以，<对>所以我我也想，就是如果是自由的这种去想象，那你觉得大概什么样体量，或者说什么主题博物馆？我也挺好奇，你会想，如果是在南京自由，嗯，但是就是总会在一个框架里面，是吧？就是这个想象，对，就有没有办法？<对>就南京是有一个民俗博物馆，是吗？但是。对，那又不是太、嗯、对。我就说那个馆的内容又不一定是你想解。我们可以
0: 不一定非要做博物馆啊，嗯、我们可以做一个街区。呃，对，街区或者是就是古迹遗址迹这种，就是更加固定。因为你博物馆的话，临展肯定。几个月的时间，我我我我，我我如果是大量投入，呃、最后几个月就对，<笑>我会想相对做一个比较稳定一点的东西。嗯嗯对，那么南京其实有很多，就古建类的，对，是可以，更适合一点。嗯、我个人觉得会更适合一点，就很想试试看。然后同<笑><对>同，当然当然，还有一个问题就是说，如果像我刚刚说的那样，音效也加上了，这个配音老师也请了，这个成本我就担不住了。对
1: ，是的，立刻
0: 就很贵了，对吧？那好一点的配音老师，你每个。几万块钱，你好意思张嘴喊人家谈嘛，对,对吧？是的，就是这个又不不，好像又不能是个人来负担，就是得
1: 整体性的去跟那个管去谈一个这种合作，就很复杂。但是那<对>那
0: 样就会又变得很复杂。我所以我想的是，如果可达回来我们一起弄的话，呃，就是我的节目和他的节目，我们都是有一点小小的收入，我们可以在一个比较。<笑>小的预算下面把这个事情完成，因为我们的人力成本就是我们自己嘛。对对,对，那如果这件事情可以实现的话，那将来是不是可以做一个给博物馆做语音导览的公司？我为啥觉得这种长的、详细的语音导览比那种一小段一小段的要好呢？就是它，它就是能让你更加沉所谓沉浸的，或者说是,是更加。细节的去看到很多东西，而且它不占你的眼睛。就是如果说你要不停的操作一个东西，就是所以我，我就是我我我做这个东西，它等于说是一个自动播放。你进来开始之后，你再不用管，嗯,嗯,嗯，对吧？你就跟着走就完了。嗯，如果还要手上去操作，摁来摁去，嗯，甚至有个 pad 上面还能玩游戏，嗯、你到底是来干啥的？有了这个听纯纯粹听觉的帮助，而且中间的过程不打断你，那我觉得还是就是我现在能想到的最完美的解决方案。就是对，好像也是。比较正确的把
1: 国内这种博物馆教育往前推进的一个方向，<笑>那我这话可不敢说。<笑>这我说的，这我说的可以可以甩锅在我这儿。<笑>嗯
0: ，对，不然的话，我现在能想到的，呃，我之前我好像在很多地方都推荐过，我再推荐就觉得已经很重复了，是吗？对，像金沙遗址博物馆，他们那个微信公众号里面的导览，他们就不是请的那种配音的演员，而是他们馆内的呃，就是讲解员。嗯，就是馆内比较好的水，业务水平很好的讲解员直接录，所以你如果去点他那个公众号里面的语音导览的话，他用的是就是活人说话的语气来跟你说话。啊、哦哦哦哦
1: 哦对对对，嗯、我觉得大
0: 家现在其实这个短视频时
1: 代确实对那种 AI 配音或者说各种什么哦，我特别烦那个，特别恐怖，就听起来就觉得特别。是不是已经有点膈应了，有点生理厌恶了？对，就是对，打开每一个都是东北话给你配音的，啊、或者说那种各种方言。对，
0: 我不明白这个审美到底是怎么回事？对，怎么会变成这样了？就很可怕。我真的完全不能接受那种，<对>因为有有的时候他的这个视频内容我是其实是感兴趣的，但一点开是这样的，我就哦，
1: 对，是的，就是那种活人感特别低，这件事儿就是让人觉得特别不舒服。啊我
0: I don't know， 算了，不点名了。就有一些<笑>有一些我以前非常喜欢的博主也已经开始用这种了，嗯、是吗？对，因为你知道现在长视频不太好了之后，大家都转去做短视频，转<对>做短视频了之后呢，他就开始不可避免的要 pick up 这些短视频平台上的一些门的风气或者是操作。就大家都加这个音效的时候，它似乎就变成美的了和好的了。但是虽然就是不管它本身有多么的令人厌恶，但就是都这样了。
1: 他们仿佛就预设了这个，就是放出来就是搞笑，但是其
0: 实一点都不搞笑、啊，根本不一样。对，就是、一点都不搞笑，特别恐怖，我觉得。还有的话就是像我之前去了成都的都江堰，他们那边的景区进来之后你就扫码十块钱，还挺贵的，十块钱语音讲解，我买了啊，哦、还可以，但是也远远没有达到我想要的内容的广度和深度。能，我觉得能看出来，那是一个像这种内容方向的文创平台做的东西。嗯，就他有关
1: 注到这个实际的感
0: 受，他他有关注到这个市场，而且他也是比较针对我们刚刚提的这个需求的。就是我又想听语音导览，但同时我也不想是那种得全身心的那种。呃，不是，就是我我不想听那种太简单的，啊啊啊啊念念讲解牌的，就是想要稍微深度一点、扩展一点的。这样，他只是说，那我觉得在这个层面上，他达到了。但是远远没有达到我想要的效果，以及它也是一个中断的体验啊。Oh. 对，就是你在小程序里面嘛，那你要一直去点下一条、下一条，然后你如果退出出来回个微信，你要再打开小程序到这个页面，对对对对然后再找到你刚,刚那条再点。你如果听到一半的话，还得再拖，就嗯头疼，这令人头秃的操作，<笑>嗯、就还是很繁琐，还是很费那种人的、嗯、是的是的是的，是的<对>就它已经比以前的那种好一点了，但是也没有那么好。嗯嗯，当然，我可以想象，如果说我来找到一个景点或者博物馆，跟他 pitch 说，呃，你把这个事儿外包给我，我给你整一个三个小时的讲解，他会觉得你疯了吧、嗯
1: ？啊，对，就是可能博物馆那边也不太能接受，现在他们自己也不太能接受这种方式，就是,是说，多数的馆还是比较就是因循守旧，就是还是。
0: 认知是之前的那种的、哎。博物馆你，你<的>就是他们，就是确实是挺英雄。秀，<笑><笑>就是这词很久没有用过，呃，还蛮刻板的。是的，我觉得你想说动他，用点什么新技术，或者说很矛盾，就是我接触到的博物馆，他们很其实很，呃，原则上很拥抱新技术，非常愿意在展厅里面，呃，尝试一些新的展陈的技术，而而且目的都是好的嘛，都是想把这个故事讲活，让大家参观更有意思。但同时，好像他们又就干博物馆的文博这行的人，他就我没有说全部啊，注意，我要注意，大部分人对于科技这个真的不太敏感。嗯他对于用户体验、产品设计真的不敏感。比如说古生物博物馆，南京古生物博物馆进入他有那种像呃大头贴机，我 I s h e you not， 他的他的他的那个拍照的质量真的就是。Y to w K 啊，就是两千年大头贴的机器，以至于我现在觉得这东西有点潮。嗯，就是，你就凑过去之后跟恐龙合影，然后那个像素就是一百万像素的，然后还脸都偏成脸绿的不行的那种合照。你你现在谁会对吧？除非像我这种就是思路，我已经已经用一种异化的审美去看它，我觉得它还挺有意思的。那那机器你可以想见，它买的时候也很贵。而且像这种博物馆，呃，有这个招这个标，有这个公司竞标卖来这个机器，它就不是几百块一台的机器嘛？因为你可以想象，这个东西至少是个大几万、小十万的一个东西。对，那博物馆里摆好几台，也是一笔不小的支出。但它可能就新鲜个两天，然后后面所有来的人都会嘲笑它老土。其实我还想吐槽一个，我不知道就是有没有人
1: 知道、嗯，就是也是那天走走秦淮河的发现。我觉得那天走秦淮河，其实发现了挺多挺多点。就我们走到最后，然后大概已经到了夫子庙那边之后，遇到了一个吴敬子博物馆，嗯、就是南京市有一个《儒林外史》博物馆，嗯、就是作者博物馆的。嗯、OK， 然后我们进去了，然后是不收门票的，嗯、它有一些展区展的还可以，就是展了一些各种版本的这个《儒林外史》，然后这是一个常规的。它有一个房间，我真的觉得也有点像你说的那种，就花了大价钱，但是不知道在干嘛的一个小展厅，里面有非常多块电子屏，然后其中有一块很像你说古生物博物馆大头贴，它是，呃，触摸这个屏的某一个地方，呃，你五秒之后就会跟古代侍女合影。我就啊啊,啊，对对对对,对，然后我们误触了之后，就啊的一声往外躲，啊、没有人想跟古代侍女合影。<笑>然后他另外五六块小瓶是这样，见鬼现场。展示了南京可能从就是什么建成或者因为南京如果有城市发展史嘛，就是很源远,远流长这样。它那个屏幕一块比就是逐渐变大，从可能从什么汤山人还是不不知道，就是很很原始，然后是一块巨小的屏，就是为了显示什么？我在我在想它的理念是当时近大远
0: 小，近大远小。对，然
1: 后然后这在干嘛？然后就五六块屏，然后我们就。凑上前去，那个屏真的是十十平方厘米，嗯、然后看他在播什么。他只是每个屏在循环的播一些风景图，嗯、但是可能像比如说什么宋元明清就在上面写了这个朝代，嗯、但是那个
0: 图案看不出来任何对这个城市有什么解读。我觉得这个可以，嗯、你可以倒推他策展的这个过程，他可能策展的时候这个事想特好。是吧？我们首先这个屏幕的大小，还有一个历史年代、近代远小的东西，然后每一个屏幕里面播的是些 relevant 的信息。嗯、<笑>但后来他发现，他的策展周期、他策展人手和他策展的经费不足以支撑他去,去到处收集这 relevant 的视频的、嗯、或者是图像的资料，嗯、因为你可以想象这是一个巨大的工作。对、嗯，嗯、我们都干过这个资料整理的工作，你可以。大家可以猜测一下这个事儿哈，你是不是你得你得你得你的你的全职扑在上面，得搞一个月至少。嗯，那最后硬件留下了，<笑>哎、软件
1: 跟不上。对
0: ，然后在这个策展方案不断迭代的过程中，嗯、somehow 这个形式就就留下了，就是、然后内容就哎就变成了就随便找你点东西放一放。<笑>
1: PPT 展示，迷你 PPT， 中等 PPT， 大 PPT， 对对，对对嗯、
0: 所以就就令就令人感到很遗憾嘛。还有一种是那种，嗯、你说那种古代是女合影是吧？我之前在哪个博物馆，好像是长沙的某个博物馆，还有那种它是屏幕，它是个屏幕,它是屏幕，然后屏幕上抠出一个脸来，就是大家都去跟那种纸板上面抠个洞、嗯、那种脸合影过嘛，对,对,对,对吧？对，它是个屏幕，然后在这个屏幕上抠了个洞，然后你要去挪动自己的脑袋，就是对上这个对上那个洞，个然后按。然后也是把我拍的跟个鬼一样，就是就是把你脸嵌在那之后，你是一个汉朝的那个女性的这个装扮，哦，哎呦丑的我<笑>丑的<得>慌，就是<笑>丑的我就想把它这个图保存下来，因为它丑，就是丑萌丑萌，就丑可爱丑可爱的。但是我相信博物馆不是想追求这个神丑的，他、嗯、肯定还是当时设想想把它弄得漂亮的，嗯、的对吧？然后还有那种就是换装镜。他是他就是你能看到他就是摆了个游戏机，他那个游戏机是能感应你的动作的。你站在这儿，然后你比如说他会屏幕上提示你挥挥手换装之类，的。但是这个软件又设计的特别的拉胯啊，哦、你就极容易误触，极容易就不敏感不灵敏，你弄不出来什么东西。然后换的那个衣服吧又丑，而且还还漂移就偏啊，你、嗯、这恐怖片啊<笑>、哎？对，我我在很多地方，比如说南京的。江南制造博物馆，嗯，盐城的海盐博物馆，嗯，呃，贵州省博物馆，泉州海交馆，那我就不会挨个往下数了。哦、很多个博物馆里面，我都见过这个设备。设备对
1: ，那那所以他是不是某些就是博物馆为了？我跟你说
0: ，我觉得当初就是有一个供应商非常牛逼，然后把这个链路打通了，一下子铺了好多博物馆，赚了一波钱。是的，就我们
1: 想到这背后不<就>不得不是这个这个答案。对
0: 对，他他那个软件也就都是那回事儿。呃、嗯，而且你知道，就是这种数码科技的这种东西，它迭代特别快，<对>过时特别快。你硬件老到一定程度的时候，人家人家自己厂商都不再出你这个维护的更新的版本了，嗯嗯
1: 、它自然就变成一个僵尸产品
0: 。对。然后，但你当年又花了大价钱，你又不能说现在咱跟馆长请示一下这个屏幕。而且海盐博物馆那个就是 literally 变僵尸那个屏幕，我特别爱，我爱死了。就是我现在就是已经已经变成了另外一种猎奇的对景点。他那个海盐博物馆的那个屏幕是你也是换装嘛？你换的是不同朝代的盐政官的那个官服和不同品级的。然后我就。变换成一个清朝的那种穿着僵尸服的，<看>就林正英是穿着僵尸服的，对对对对对，头上戴着一个那个红色那个顶戴花翎，然后身上是胸前打着补子那个清朝的官服，我当时就哇操
1: ！这个设备应该送到香港电影博物馆去。对
0: 我从来没有感觉如此僵尸，就是我和僵尸有个约会。这个
1: 这个馆在万圣节应该有特展。嗯就
0: 是你他你已经 to the point where 我吐槽他已经变成了就是我开可以开始欣赏这个烂东西的那种、uh, 这个丑东西的那种感觉进阶到下一个下一个程度对所以我，我哎，拐回来，我为啥想要去做这种长长音频的导览？就是他音频我们目前看来，它已经是从人类发明可便携这个 replay 设备之后一直到现在，这个形式基本上就是这样。嗯，<音>你可以想象这个事儿，你可以录成个磁带，嗯，你可以录成个 CD， 你只要，对，你你只要是个你只要是个随身听的设备，对，其实从几十年前就可以开始干。我现在想干这个事情了，那你未来我们大家也可以想象，你这个随身携带的一个音频的东西还是会很多的，对，而且是一个成本很低，它可延续性非常强，就是又不太会受这种硬件迭代造成太大影响。嗯，对，所以我觉得这个事儿还真能干。嗯，对，我觉得音频还
1: 挺神奇的。就是很多年前，他就觉得这是广播电台就死了，对啊，没想到现在重新又是播客时代
0: ，对对啊，因为<你>就人就是需要在干活的时候或者眼睛站着的时候，耳朵里听点啥，就是是一个现实的重新发现了他的对现实的需求。但另一个呃，上次节目录完之后，我一个发现就是有很多朋友说，呃，他们比如呃，大部分这么留言的都是在美国的，他说哦，其实美国现在很多博物馆都是这样。就是你说真人全程的讲解的这样一个，呃，像可达描述的那个操作啊，就是有一些有音效、有全程讲解跟这些走，就制作非常精良的这种。以及早几年的时候，我记得我，呃，艾总跟我说他在日本看的一些博物馆里面，会有那种很著名的名人，比如说一些明星，但是是又比较有文化的明星来录的这个导览词，也录的很精彩。那像这种的话也，也就是人家其实早就甚至。普及了，在特展里面，但对于我们来说还是一个遥不可及的。我去年和前年看到过，有一些好像是故宫还是哪儿，还是国博，请了那种流量明星来录这个导览词。但这个问题是哈，我没有说流量明星。哦，好，我就是说流量明星没文化，你请他来也是读稿，他肯定是读稿。这个东西绝对里这个里面没有他的表达，我相信绝对没有他的表达。而且人家忙得要死，你能指望这个明星和那个明星他能花几天时间好好看一下你这个展览，自己回去写个写个稿子，哪怕就是三言两语的跟助理说一下哦，我看完之后有什么感觉，助理帮他美化一下。我觉得他可能连这个钱都没有，一定是就是博物馆和他自己经纪团队给个稿子给还罗云鹏念一下对吧？这个
1: 跟他们去录高德地图其实没什么差别，可能
0: 对呀、啊。我就觉得博物馆，你如果干这个事情的话，看上去好像确实是做
1: 了一做
0: 了一些努力，但是实际上，哎<对>，哎，我觉得可能真的只有他的粉丝会对，对，就啊，我来这儿听一下我哥哥给我导览这个，但是,但
1: 是因为粉丝只是听他的音色，<笑>感觉他并不是又是，<笑>啊、又不是听内容，就
0: 总的来说是吧？但我们不能否认的说，像这种。操作，你肯定是会把一些原先可能一辈子都不会不会进博物馆的人，通过这样的方式就摁头滚摁进来，对吧？你想听你哥哥给你导打，是不是你？你给那给我来，对吧？那确实是，那说不定他以前从来没觉得这事好玩，来两次之后发现，哎，博物馆有意思，那也是有功德的。但是这个转化效率太低了，是的。你但是你要是比如说找一些人来给你录这个的话，我现在能想到的，可能是一些所谓知识界的明星，对，他们如果来录一个。比较长的博物馆导览或者是一个古迹导览的话，我相信会有很多人愿意点进来听，嗯、而且是那种就是能听一个相对长的逻辑链比较复杂的这样讲解的人会点进来听，对，所以，嗯、呃，怎么样吸引？挺难的对，怎么样吸引本来对博物馆不感兴趣的人进来听？<对>我觉得这甚至不属于我们讨论的范畴，也不是我要解决的问题。对对对对
1: 对，那可能就是另外一个事儿了。对。因为也许道长或者比如说陈丹青什么，他们本来他们的受众就是会进博物馆的人。对啊，
0: 对啊，那听，嗯
1: ，就是就是没有
0: 增量。嗯、<笑>但是，但是、嗯、我觉得哪怕没有增量，你能把现存的这个大家服务好了，也是一个很大的进步，对,对,对吧？因为现存的咱现状就是没有好的。对对对，对对嗯，先
1: 先能把台子或者能做一点什么试试。嗯这个好像还是得看博物馆有没有兴趣做，我们也使不上
0: 这个劲儿、嗯。他博物馆，我觉得是是这样，就是他博物馆，他想做，他也得懂。嗯，有些东西不是说你强行。今天我们博物馆觉得，哦，我们这个语音导览可以升级换代一下了，然后指定一个这个小同事你去弄，但这个小同事他以前从来没有长时间的、就是。去聆听或者说去关注这个音频方面的内容的话，他就是从零开始培养，完全两眼一抹黑，他弄不出来的。这种时候，只可能是那种咱运气特别好，就正好这个博物馆里面有一个小员工，他老师，我天天听播客，我天天听这些，我听众我熟的很啊，这个东西我来弄。那么他有可能把这个事做好，对吧？其实有点类似于最早期的时候，有一些这个品牌来投播客的广告。开始尝试投博客广告的都是这个，呃，这个品牌他们负责市场推广的这个
1: ，他们自己是同客的受
0: 众，对他自己听博客，他觉得这个东西有意思，他又有这个预算，咱投一下试试。因为早期投博客也特便宜嘛，对吧？你投一期博客甚至几百几，就一两千这样，那么就投一下试试。后面才慢慢的扩大一点，但呃，绝大部分像我前几就是之前的几年来找我的，嗯、对。几乎每一个投博物质的厂商都是因为他们自己这个是听博客，呃、嗯，而我主动 reach out 的说，这个这个品牌，我觉得我接下来要做一个选题，这个品牌真的太合适投博物质了，我想去跟他推广一下。哎，这博客听说都没有用，嗯嗯，一定是这样。这个这个
1: 是确实我自己都深有感受，因为我自己做编辑嘛，然后我,、嗯、我也是因为我自己是资深播客听众，然后我跟我领导建议说，某些播客其实是值得花。大钱就不像你说的，可能就是几百几千，是是更高的价格去投一期，然后去宣传推广我们的书，我觉得是值得的。然后就靠我作为一个中间人去说服，这个事儿才也可能成。对对，要不然双方可能都不太那个，因为有的播客可能大家就是确实都是一整个大的泛文化圈嘛，都知道出版社没钱，本来就不会来薅我们。对然后出版社又觉得我没试过这种投放，甚至出版社都理解，大家就是明面上能看到什么电子大屏、地铁广告，对对对，能能理解那种投放都不。不一定能理解博客，博客带书真的太能带
0: 了。其实对，其实是转特别能带书嗯,嗯，我真的，我家里好多书都是听了博客买的，的<笑>各种各样的博客买的。嗯、是是然后我自己在博客里面推荐书，也就是就这博物志群，<是>我这比如说前两天完就计划是吧，就是贵社的书，我前脚说完，后脚就看大家在群里面晒单了。对，就是这么快，是的，对，
1: 挺吓人的
0: ，嗯。那期节目没有收钱啊，朋友们
1: 。是的，因为那期节目还有吐槽，哎、我本人也亲自听了，就吐槽很可爱。对、嗯、对，哎，说到哪儿了？<笑>又被我聊跑偏了。<笑>嗯，倒回去，哦，这好像是说那个博物馆，呃，就是得博物馆里面有人知意识到这个事儿，得能做成才能做、嗯对对对
0: 对对。对，但是，呃，其实这个东西也也,也两说，因为他就差这么一个人。嗯，你只要说有哪一个大博物馆的负责宣传，手里拿着预算的有这么一个人，他听到我今天这期节目，他说的他觉得我说的有道理，他开始弄，他不管他找不找我啊，嗯，他可以自己去弄，他完全可以自己去弄，嗯、对吧？嗯、但一旦有这个人打通这一个环节，他开始弄了，你很有可能就你未来好多年，啪，你一下发现博国内的博物馆都开始干这个事儿，嗯，极其有可能，对。嗯
1: ，就是在等什么？明明命运中的一个、嗯、一个天降紫薇星，他去博物馆工作
0: 什么？而且而且你也得，我觉得得对音频有审美。就是，嗯、呃，像我之前也看到过一些类似的这种做博物馆文化的公司，我不知道为啥，就是大家做出来东西都特别的降气。呃，
1: 是因为他们统一知识化了，给了某些公司去做吗？我觉得还
0: 不是。就是这个原因是吧？是我可以简单粗暴说他品味不好啊啊啊！他这个东西做吧，比如说，尤其是一些针对小朋友的内容，他也你能看出来他花了大价钱，你甚至可以看到他的成品反推出他们这个开会是怎么吵架，怎么把这个东西炒出来，对吧？嗯、<笑>但是最后效果就是不好，那到底出在哪儿原因？玄学、啊，我觉得它是一种，一个自己品味不好，包括甲方品味不好，以及和甲方 battle，、嗯嗯嗯、以及预算不足，嗯、以及这个事儿做的首要目的是赚钱，在这里面每一个环节有问题都是损失，就会导致你最后出来的这个成果非常的降气，嗯嗯，就让人无法发自内心，就感受不到你的爱，不管是导览的音频还是视频做出来之后没有爱。
1: 可能又回到你说的那个，就是即便它上面有一些小动画，有一些什么，它最后出来对，你就觉得你就觉得
0: 是有一个是有一个提出需求这个需求方，或者是他们自己跟甲方 pitch 的时候是说了啊，我们这个东西能够给你丰富的多媒体延展这个展览的信息，大家看了这个东西之后，他就是以能一个更多的维度欣赏展览，怎么这话咱都会说，
1: 对，但落地的时候就,就不一定剩下百分之
0: 十，对，不一定落成啥样
1: ，哎，这个是还挺。
0: 嗯，我就或者说你，你你钱没给到位，也是一个很重要的原因。可以想象，对吧？如果说那，比如说咱咱们这个节目今天出去了，有什么博物馆大佬听到之后想找可达或者找我干这个事儿的话，在这个博物馆呢，我本身对他不了解或者无爱，哦、我把它当成一个工作来做。我我做了这个项目之后，其实确实就是，我就帮他做，我就帮他做个外包项目。嗯、我对他本身没有爱的话，那么我做出来可能确实就也。不是很好，嗯嗯，也可能并并不会达
1: 到对，再加上
0: 他也不给我钱足够的钱，那我可能就是真的是对，除非是有一些那种就是不给我钱我也白愿意去做，我爱的要死的那种博物馆，咱们用外发电也可以，但但这个事情也不能也不长久用外发电是不对，它不能可持难以为继，对，偶尔一两个咱们可以，嗯，停尽快停止自我剥削，对，对。